0: Bonjour et bienvenue dans « Everything happens for a reason », le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création, car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram, Lily Bonnet i l i underscore b o 2 n e underscore management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer, ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatifs, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large. Et surtout, j'aime qui ils sont, et ce qu'ils font. Pour ce premier épisode, j'avais envie de me présenter, et surtout de présenter mon parcours et les raisons qui m'ont mené jusqu'à la création de ce podcast. Et si j'ai choisi le 15 mars pour la diffusion, c'est parce que c'est la date d'anniversaire de ma société. LBM a deux ans, créée le 15 mars 2021 pile un mois et demi après avoir démissionné de chez India Madhavi. Alors, je suis business coach, mentor et consultante, et mon ikigai, c'est-à-dire ma raison d'être, c'est d'insuffler. Et insuffler, pour moi, c'est à la fois ben, donner le souffle, donc euh, le souffle, c'est la vie et l'envie, et aussi, il y a une vraie notion d'inspiration, d'impulsion, et une dimension de transmission. Ça, c'est très, très important pour moi, c'est essentiel dans toute ma carrière. Et c'est dans ce sens que j'accompagne les créatifs dans le développement de leurs activités. Alors mes clients sont tous talentueux, hypersensibles, dotés de nombreuses qualités humaines. Et donc mon souhait, c'est de leur insuffler le mindset, la vision et les valeurs nécessaires à leur expansion. Je peux aussi leur donner des clés pour s'organiser. Quand on est hypersensible, on a un mode de fonctionnement cognitif et émotionnel qui est singulier et qui demande donc des adaptations. Tout a commencé à Londres. En fait, non. Tout a commencé à Paris, où je suis née et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans entourée des pièces de design que ma mère euh, collectionnait et affectionnait tant. chair de Eames, la lampe œuf de Ben Swildens, lampe Maury de la maison Charles et surtout le canapé Camaleonda de Mario Bellini, pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui est devenu un peu euh, iconique euh, depuis toutes ces années. Ma mère aimait le design donc, et la décoration. Et elle chinait beaucoup et j'adorais la suivre. Alors, on allait aux puces de Saint-Ouen, au village suisse, beaucoup, surtout qu'on vivait à côté, et dans les galeries de la rive gauche. Et plus tard, ensuite, je la suivais aussi dans toutes les brocantes du sud-ouest où on a déménagé. Ma mère aimait aussi les vêtements, les textiles. Et elle m'a définitivement transmis aussi cette, cette passion. Et ma mère était mélomane. C'est certainement l'art d'ailleurs où elle se retrouvait vraiment avec mon père. Lui était fan de jazz, elle, elle était plus classique. Et finalement, j'ai baigné depuis ma bah, plus tendre enfance dans, dans la musique. Et à l'époque, on avait une écoute active justement de la musique. On se posait confortablement pour écouter de la musique, un vinyle à l'époque. Et sinon, bah, on écoutait aussi la radio dans la voiture, on écoutait FIP et ces voix féminines suaves de France Inter Paris, je pense, ont définitivement ancré en moi bah, ce rêve de faire de la radio. D'où ce podcast. Alors Londres, donc, euh, c'est là que tout a commencé professionnellement. Après ma licence de droit, j'ai eu envie de challenge d'inconnus. Et donc, bah, j'ai choisi Londres parce que c'était un peu l'eldorado des Français à l'époque. Et surtout, bah, j'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais réussir. Alors, j'avais pas vraiment la notion de la réussite euh, à l'époque, en tout cas ce que ça représentait pour moi à l'âge de 21 ans. Mais l'avantage, bah, c'est que je ne me mettais aucune pression. J'avais juste envie de partir à l'aventure. Alors, j'ai été serveuse d'abord quelques mois avant d'être engagée chez Lévis en tant que vendeuse. Et là, ça a été une première révélation parce que bah, on m'a donné ma chance alors que j'avais euh, très peu d'expérience euh, sur mon CV. Mais j'avais le culot nécessaire pour postuler spontanément et surtout une vraie motivation. Alors j'étais heureuse de retrouver là le, le monde de la mode du textile. Euh, Levis à l'époque était plutôt dans le creux de la vague. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que c'est une marque qui a régulièrement des ups and downs en termes de notoriété. Et il faut dire que c'est une maison qui a été fondée en 1853, euh, chargée d'histoire. Et ce sont les pionniers, c'est l'inventeur du jean. Ce qui peut expliquer aussi qu'avec toute la concurrence qu'il y a eu notamment en fin des années 90, début des années 2000, on n'était plus les seuls sur le marché. Alors, au bout de mon premier mois d'essai, bah, j'étais carrément « employee of the month <rire> ». Tout, tout le monde était surpris, moi la première. Mais finalement, ça montrait qu'il bah, suffisait d'être très motivé et engagé dans ce qu'on fait euh, pour, pour réussir. Et alors, outre cette fierté, évidemment, que j'ai ressentie, bah, j'ai surtout pris conscience de l'esprit anglo-saxon qui allait devenir fondamental dans tout mon management, basé sur le mérite, sur l'action. On m'a donné ma chance, je l'ai saisie. Everything happens for a reason ». Cette phrase justement bah, qui a changé ma vie hein, un jour de 1999 dans la Loading Bay du Levi's flagship store de Regent Street. Alors j'étais très frustrée, en colère, parce que je comprenais pas pourquoi, j'avais pas décroché le job que je convoitais. Et Mitch, euh, mon, mon manager à l'époque, euh, a su me transmettre les mots et la motivation qui me ferait apprendre, à avancer et grandir dans cette, dans cette épreuve. Parce que lui, il croyait en moi et surtout il connaissait mon potentiel. Mais il savait que je n'étais pas prête pour le job. J'avais pas encore la maturité émotionnelle nécessaire pour superviser une équipe de 70 personnes. Et j'avais pas le mindset nécessaire. Alors j'ai ravalé ma fierté, j'ai apaisé ma colère et j'ai patienté. J'ai continué à travailler avec bah, la conscience et l'intégrité qui me caractérisent. Et lorsque j'ai à nouveau postulé trois mois plus tard, j'ai eu le job « Everything happens for a reason ». Et après deux ans à Londres, on a été transféré à Paris avec Mitch, je l'ai suivi, et pour prendre les rênes de la boutique au Forum des Halles. Et on nous a fixé des objectifs qui étaient assez ambitieux, et en fait on les a euh, atteints et même dépassés euh, très rapidement, et à tel point qu'on avait même bah, la meilleure rentabilité au mètre carré de tout le réseau. C'est vrai que c'est une boutique qui était assez petite, 190 mètres carrés, mais elle performait extrêmement bien. Et tous les managers du monde entier venaient nous rendre visite pour comprendre bah, pourquoi euh, ça cartonnait autant, en fait. Et nos clés, bah, elles résidaient où Dans l'équipe. Euh, on a réussi à construire une équipe très hétérogène, complémentaire, hyper motivée et dédiée, bien formée aussi, parce que ça, c'est une des clés euh, des, des process et des choses qu'on a mises en place avec Mitch. Et finalement, c'est surtout l'expression d'un management qui met l'humain au centre. Pourquoi Pour atteindre l'excellence opérationnelle et donc optimiser la rentabilité financière. Everything happens for a reason. Et en 5 ans chez Lévis, bah en fait, j'ai eu une dizaine d'évolutions de postes et de salaires de vendeuse à store manager. C'était très excitant, mais je travaillais beaucoup, trop. En moyenne, 80 heures par semaine et je n'avais donc aucune vie perso. Et je crois qu'on peut dire que c'était mon premier burn-out. Alors j'ai craqué. Et je me suis recentrée sur mes besoins, mes envies. J'ai décidé de ne plus travailler dans le retail et j'ai pris le temps nécessaire pour me reconstruire. Et grâce à un ami commun, bah, j'ai rencontré Alexandra Senes, avec qui j'ai travaillé trois ans. Alexandra venait de quitter le magazine Jalouse, dont elle était rédactrice en chef. Et elle a monté son, sa société d'événementiel et de communication. On avait des clients très prestigieux, beaucoup dans la mode. Et j'ai adoré toute cette ambiance de hype, d'événementiel, de défilé, de cadeau presse. Et là encore, on avait une équipe super soudée et complémentaire. J'avais un peu un poste doffice manager avant l'heure, on ne l'avait pas défini comme ça, mais je coordonnais tout et j'adorais ça. J'ai tout particulièrement aimé l'expérience de l'émission « L'air de Paris », qui était une émission de radio pour J-Wave au Japon et qui était bah, sponsorisée par la maison Hermès, parce que c'était le, le thème de, de la maison cette année-là. Et donc, dans cette émission, Alexandra interviewait chaque semaine une personnalité qui faisait l'actualité, parisienne puis française, et je l'assistais dans bah, la sélection des invités, les questions, toute la préparation, et ensuite le script et l'éditing des, des interviews, avant de les transmettre à la traductrice, car c'était diffusé en français, avec une voix-off qui traduisait en japonais. Et c'était en fait bah, ma première expérience fondatrice pour ce podcast, « Everything happens for a reason ». Mais je travaillais toujours, beaucoup, trop. Je comptais même plus mes heures. Pas vraiment de vie perso non plus. Et j'ai craqué. J'ai fait un deuxième burn-out, dont je me suis remise assez rapidement. Et j'ai enchaîné avec Bipole, qui était une agence de design graphique, qui s'appelle désormais Atelier Saint-Lazare. Et j'y suis restée un an pour développer la marque Wool and The Gang. Alors, j'ai adoré l'ambiance. J'aimais surtout les cofondateurs, Antoine Ricardo et Clémentine Laroumet. J'ai adoré leur projet, toute leur identité. Ils ont été très précurseurs au niveau visuel et graphique. Ils construisaient vraiment des identités visuelles avant l'heure. Leur bureau qui était dingue, au 9e étage derrière Beaubourg, avec une vue incroyable sur tout Paris. Et puis j'ai aussi finalement gardé un profond sentiment d'appartenance à cette équipe. Mais j'ai arrêté avant d'aller trop loin cette fois-ci. Euh, J'y suis donc resté seulement un an avant de monter mon auto-entreprise de conseil en communication. Là, ça a été aussi ma première expérience en coaching parce que j'ai accompagné une écrivaine, Hélène Grémillon, pour la promotion de son livre Le Confident à l'étranger. Donc, elle avait besoin d'être coachée en anglais et j'ai adoré cette première expérience. Everything happens for a reason. Et ensuite, une nouvelle opportunité s'est présentée. C'était une création de poste de DR, directrice régionale pour la région Rhône-Alpes, pour le groupe SMCP, Sandro, Mach, Claudie, Pierlot. Alors j'ai pas mal hésité pour deux raisons. D'abord parce que ça voulait dire revenir dans le retail, cet univers impitoyable que je m'étais juré ne plus jamais côtoyer. Et aussi parce que ça signifiait déménager à Lyon alors que je venais de rencontrer quelques mois auparavant mon amoureux qui lui restait à Paris pour des raisons notamment professionnelles. Mais j'ai accepté parce que Mage c'était une marque en plein essor avec une notoriété incroyable déjà à l'époque. C'était cool et sexy, et Judith Milgrom, la créatrice, construisait vraiment des collections avec une vision du storytelling et un argumentaire. Finalement, ils ont créé un business model euh, très euh, spécifique et un segment entre la fast fashion et le luxe, et ça cartonnait. J'y ai aussi fait des magnifiques rencontres. Euh, J'ai vu euh, des personnes grandir, se déployer, sous mon impulsion et ma confiance. C'était aussi euh, bah, une réelle autonomie dont je bénéficiais dans toute ma région, je gérais une quinzaine de points de vente, c'était à peu près 60 personnes au total. C'était à la fois des affiliés, des corners en grand magasin et des boutiques en propre, pour un chiffre d'affaires annuel de 7 millions d'euros. Alors c'était exaltant, mais c'était éreintant. Je passais ma vie dans la voiture, euh, d'une ville à l'autre, et sur le Blackberry, à vérifier les chiffres, euh, 4 à 5 fois par jour. Et c'était une énorme pression que nous mettaient les N 1, les N 2. Et à tel point que je ne voulais pas la répercuter sur mes équipes. Alors j'ai beaucoup absorbé, je faisais le tampon. Et puis bah, finalement, j'ai évidemment craqué. Et c'était clairement mon troisième burn-out. Everything happens for a reason. Et même si j'aimais profondément Lyon, euh, bah, j'avais envie et besoin de retrouver mon amoureux. Alors je suis rentrée à Paris, et ça c'était en août 2012. J'ai déménagé après une intervention chirurgicale douloureuse, tant physiquement que psychologiquement, qui était liée au burn-out. Et je m'apprête à commencer ce qui sera ma dernière expérience en tant que salarié, Parce que, en fait, avec le recul, euh, je crois que je savais très tôt que ce serait ma dernière expérience dans le salariat. Et donc c'était chez Indiama que j'avais rencontré grâce à Alexandra Senes. Et j'étais très heureuse de rejoindre à nouveau une entreprise familiale à échelle humaine après le, le groupe SMCP. Une entreprise familiale, bah, ça demande une grande polyvalence parce qu'on euh, est moins nombreux en termes d'équipe et on fait plus de choses. Mais c'est aussi ce que j'aime. Et j'étais office manager au studio d'India. Et pour moi, l'office manager, bah, c'est un peu un hub, un pont, une passerelle euh, entre tous les services, entre euh, la, la créatrice et les clients, au sein même de l'équipe. Un peu un chef d'orchestre parce que je coordonnais, je guidais, je posais le cadre aussi beaucoup. Et surtout, j'étais immergée dans le beau. Euh, je crois que c'est un peu ça aussi qui m'a euh, encore plus bouleversée au niveau esthétique. Euh, et puis de, de voir India travailler, son processus créatif, euh, son intelligence. C'est une femme qui est extrêmement intelligente, très sensible aussi, évidemment. Et puis c'est une femme qui a réussi en tant que mère, femme, entrepreneur, dans un monde très masculin. Grâce à son talent, son engagement, sa passion et puis aussi son côté très pointilleuse avec un sens du détail extrêmement précis, un grand sens de l'humour aussi et une bonne dose d'autodérision. Et en presque neuf ans à ses côtés, c'est une expérience professionnelle mais aussi au cours de laquelle j'ai vécu des événements personnels très marquants. Le cap fatidique de mes 40 ans déjà, puis aussi j'ai traversé des deuils très proches et puis je me suis paxée, toujours avec le même amoureux, Philippe, et on a eu une maison et on a eu un bébé. Et ce bébé, justement, bah, ça a été un vrai déclic. Uh, « Everything happens for a reason ». D'une part parce que quand on devient parent, on se pose naturellement la question de la « legacy », de l'héritage et des valeurs qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Et d'autre part, bah, parce que devenir mère à l'âge de 42 ans, avec un job qui demande une forte implication, beaucoup de temps, bah, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je me suis souvent retrouvée en porte-à-faux. Je pense que les confinements n'ont pas non plus aidé. Et puis finalement, bah, j'ai été submergée par tous mes rôles, hein, tous ces rôles où je m'imposais la perfection. Et c'est comme ça que j'ai été euh, assez facilement vers mon quatrième burn-out, qui lui était carrément double, puisqu'il était à la fois maternel et professionnel. Et là, j'ai pris conscience de l'importance de ma santé mentale et la nécessité de remettre un peu bah, d'équilibre dans ma vie et surtout de remettre de la joie. Donc, du repos, du kiff et de se reconnecter euh, à l'essentiel. Alors, j'ai quitté India Madhavi fin janvier 2021 et j'ai créé LBM le 15 mars suivant. Donc, euh, finalement, un laps de temps assez court, hein, un mois et demi de reset. Pourquoi ça a été aussi rapide bah Parce que ça faisait plus d'un an que j'avais vraiment tout en tête, que j'avais construit mon entreprise. J'avais même déjà euh, pratiquement finalisé mon identité visuelle, mon logo, euh, le nom, évidemment, etc., et donc, j'étais prête. Everything happens for a reason. Voilà. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Vous me connaissez un peu mieux désormais. Euh, je n'ai jamais vraiment eu de stratégie préétablie euh, dans le choix de mes jobs. J'ai saisi des opportunités qui se sont présentées grâce à des rencontres toujours décisives. Et en filigrane, on retrouve toujours la création euh, qui est vraiment présente, voire prépondérante. Et au fil de mes expériences très éclectiques et enrichissantes, ben, j'ai précisément acquis des compétences transversales qui m'ont menée tout naturellement à l'entrepreneuriat, qui est une aventure passionnante. Everything happens for a reason. Et bienvenue dans ce voyage sonore Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, bonnet management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que Everything happens for a reason